0: Bienvenidos a Cine con Piquete, su podcast preferido por hablar de cine. Esta semana, ¿de qué película vamos a hablar, Chris?
1: El día de hoy vamos a hablar de The French Dispatch, o la crónica francesa en español. Claro. Y bueno, yo soy Cristóbal Becerril. Yo soy Oscar Sueck. Y tenemos al buen Civis en los controles de audio.
0: Shout out al Civis en los controles.
1: Claro que sí. Cuéntenos, a, antes de empezar con esta con esta emisión, cuéntenos si les han gustado palabras arrastradas, qué les parece. Recuerden escribirnos por Instagram, arroba cine, con piquete. O en Twitter, arroba cine con piquete, todo de corrido y en minúsculas. Eh, ¿Qué les han parecido en estos nuevos eh, bloques que tenemos, este nuevo formato? Si les gusta que ha sido más corto, cuéntenos, cuéntenos qué les gusta, las películas que hemos hablado,
0: películas que les claro. gustaría
1: escuchar. Y bueno, dicho eso, The French Dispatch. The French es la Dispatch,
0: de la claro, claro. Y además he de decir que el trago que estamos probando esta vez, que tendrán, bueno... Ya para este momento ya vieron la receta en nuestras redes sociales y en nuestro, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, está delicioso. Nuestro maestro de bebidas, el Cristóbal, se acaba de, de rifar este trago. Es top 5 de todos los que hemos tenido en las dos temporadas que llevamos.
1: Muchas gracias, me pusiste duro el ego. Ahí, Ahí está. está. <risa> eh, el trago de hoy se llama French 75 y más adelante, con todo gusto, les daré la receta que, por supuesto, como vamos a intentar haciéndolo, eh, estar haciéndolo, voy a procurar subir las recetas con anticipación para que ustedes puedan comprar los ingredientes, para que las puedan preparar antes, si es que gustan hacer una reunión, simplemente tienen una tarde. Y que para el momento que escuchen este podcast, puedan prepararla y acompañarnos mientras nosotros también nos tomamos un delicioso French
0: 75. Que vaya que lo estoy disfrutando. Pero bueno, a lo que nos atañe este capítulo, que ya, Cristóbal, estamos en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada. Es correcto. Y nos toca hablar de The French Dispatch. Correcto, una entrega más de Wes Anderson. Wes Anderson, gurú de todos los hipsters, amo de la condesa. Es este,
1: polémico también, por supuesto. Como todo. Y pues bueno, esta película no carece de la receta Wes Anderson, ¿no? Y pero, pero creo que algo que me gustaría decir
0: es que es una receta que todavía no se rancia. No, claro que no. Y creo que es un buen punto el que estás tocando, porque si bien es cierto, todas las películas de Wes Anderson, este director para... Bueno, por si hay alguien en la audiencia que no lo conoce, lo invitamos a realmente visitar toda la filmografía de este director norteamericano. Tiene un estilo muy peculiar, un estilo que todo aquel que ha tenido la suerte o ha tenido la oportunidad de ver una de sus películas sabe identificar de inmediato. Es
1: correcto, es correcto. Y es un estilo que se impregna en todo de la película. Guión, diálogo, estética, fotografía... Incluso en el cast, ¿no? O sea, claro. nosotros ya sabemos, podemos inferir un poco quién pudiera estar en una película desde que se anuncia que es de Wes Anderson. Claro, claro que sí. qué bueno, ese es, me parece el punto polémico de este director, ¿no? La parte en la que las personas de color no tienen mucha aparición. Si es que nula hasta sus últimas dos películas y, sí. y ligeramente, o sea, podríamos argumentar que todavía está ahí bastante falto de...
0: Claro, y claramente, como lo estás estableciendo, eh, es un director que se caracteriza por tener un cast, perdonadamente, blanco. Eh, salvo, creo que el caso del el actor, entre comillas, principal, tal vez de reparto del Gran Hotel Budapest. Es correcto. Que es el es interpretado es el Bellboy interpretado por Tony Revolori. Es correcto. Que, que también... Que es?
1: también aparece en esta entrega. Que también... Y que también podemos ver a Benicio del Toro, ¿no? Ya, ya empieza a haber un poco más de diversidad. Me parece aún faltante. No,
0: claro. Y, y creo que es cierto. Creo que es un punto importante y es algo en el que carece este director porque no es un director que está empezando, es un director ya consagrado. Es un director que ya tiene las puertas de Hollywood abiertas y que cualquier productora o cualquier estudio grande estaría dispuesto a, a, a financiar uno de sus guiones. Entonces creo que sí es un error de, de este señor que, pues... Es un cuate de Texas, ¿no? Es un cuate nacido en Texas, un cuate nacido el siglo pasado. Y que si bien es cierto, esperemos, todavía está joven, todavía le queda mucho cine quedarnos. Es correcto. Esperemos que eh, atienda estas quejas del público y realmente abra, abra la posibilidad porque claramente hay muchísimos uh, actores y actrices de color que harían papeles en, pa en películas de Wes Viola Anderson. Viola Davis.
1: Hay... Viola Davis tiene que estar en la película de Wes Anderson. Lupita Nyong'o tiene que estar.
0: Lupita y... El OG Daniel Kaliufa. Sí.
1: That's true, that's true. Pero bueno, sin entrar más en esa polémica, la película. La película. Escena 1, Wes Anderson. O sea, te mete en un mundo tan bonito, te, aparte con una temática tal de una, de un periódico, de una publicación escrita, ¿no? Claro. Que de alguna manera también refleja un poco al director. Este, este director, este como editor-in-chief que es americano, que se va un tiempo a trabajar a, a Francia, creo que es.
0: Es Francia. ¿Cómo, cómo se llama el, el pueblo? ¿Dónde es? El pueblo en el que está ubicado, un segundo, se me acaba de ir el nombre. Que claramente es, creo que es un pueblo inventado. Sí. Uh... Sí, es, un, es una ciudad ficticia. Es una ciudad ficticia,
1: deme un segundo. Bueno, mientras lo, lo encuentras de nuevo... Eh, pues este lugar así como tan mágico, ¿no? En, en presentación, de alguna manera esta idea de un pueblo que eh, representaría el ideal europeo, quizá de algunos años atrás, ¿no? Muy bonito, muy pintoresco, para quien lo habita no tanto, pero para quien lo visita por parte de todas las personas que escriben la crónica, eh, pues sí, En sur de Bla es el, 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 el pueblo. Sí, amigos. Tomé francés en la secundaria. Algo puedo pronunciar. Se los voy a comprobar. Nos está presumiendo. Prepárense, amigos. Cosa.
0: Ay, Dios mío. No puede ser. <risa> Baguette. <risa> ok. Lo siento mucho. Fue un chiste muy malo. Fue un chiste muy malo.
1: Pero, pero bueno. Esta, esta película tiene una particularidad. Y es que está contada... O sea, ¿es, es una recopilación de historias? Es una antología. De Una antología... Dentro de una misma historia. ¿no? Sí, justo. A mí me parece que el orden es preciso y brillante. Es que justo, el...
0: acabas de dar el concepto, el concepto perfecto para describir el cine de Wes Anderson. Orden. Es, yo creo, uno de los directores más obsesionados con el orden en la manera de contar sus historias. Y como bien lo has dicho, en cada una de las aristas de sus películas se encuentra... Ya sea en el arte, ya sea en el diseño de producción... ...en la fotografía, en el mismo guión... ...los diálogos... ...todo está en orden. Es correcto, es correcto. Todo está perfecto y pues... ...un
1: poco ligando cine con piqueta esta película... ...una de las primeras tomas que vemos del mesero... ...que lleva las bebidas de todos los escritores... ...a la reunión de la semana... ...preciosa. O sea, poder hacer ver estética... ...estos aperitivos o aperitifs... ...dentro de la película... ...que va mostrando... Esta botella que muy al estilo Wes Anderson de etiqueta genérica que solo dice White Dry Wine. Una belleza, ¿no? O sea, una belleza porque aparte seguimos la charola. No nos importa el mesero, seguimos la charola que va a entregar algo muy sustancioso a, a nuestros
0: personajes. Claro. No, y, y además algo muy importante que también tiene que ver mucho con la estética de este señor es el hecho de que sigue utilizando el celuloide para grabar. Y creo que esto es... Ya hay... Afortunadamente ya hay más producciones mainstream que empiezan a utilizar el celuloide, lo que significa que lo pueden rescatar. Y es esta estética, sí, súper hipster, claro que está, o sea... Uno sip... a uno en la uno... pantalla. Ajá. Es, más... es más un 4-3. ¿Sí? Es un más 4-3, un, un aspect ratio 4-3. Perdón, mi estigmatismo no me permite verlo. <ríe> no, 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 eh... El, para aquellos que nos escuchan y no sepan, un aspect ratio es el tamaño de la imagen que usted puede encontrar en la pantalla. Correcto. Este caso lo puede not se puede notar porque hay unas franjas negras que cubren la imagen. Casi dos terceras partes de la pantalla. Exactamente. Es como si la imagen se encontrara atrapada, ¿no? Y era así porque de esa manera se veía la televisión y el cine antes. Uh -huh. eh, pero bueno, el, el, el uso de celuloide. Y, y hay que aplaudirle porque... Si bien es cierto, es una forma muy cara de hacer cine, pienso que tiene cierta estética tiene cierta estética que, que no se tiene que dejar de lado. Y aplaudo a este director, a Christopher Nolan, que son unas bestias de la industria que siguen utilizando esto. Aplaudo que incluso la nueva serie, por ejemplo, de euforia de HBO, HBO se arriesgue a hacerlo. Y creo que también gran parte es a la fama de este señor y la manera en que cuenta sus películas.
1: Yo creo que sí. Que de hecho también, si les gustaría que habláramos de Euforia, coméntenos, nosotros encantados. Pero bueno, claro que sí, pero en bueno. otro momento
0: cubriremos ese, ese tema. Pero, exactamente, volviendo a la película, antología, creo que es una manera súper interesante de contar sus historias, porque Anderson siempre tiene películas llenas de personajes interesantes. Es correcto. O sea, desde el primer
1: personaje que nos cuenta dentro de esta antología, Sazerac. Sí. O sea una belleza que está interpretada por Owen Wilson, que nos cuenta esta crónica de un día de una persona que anda en bici chief... por enui
0: enui ¿Quién sabe qué? Blas. Eh, sí, eh, justamente... Eh, eh, Owen Wilson, la, la primera historia. La primera historia... Eh, bueno, hay que establecer que como la, la narrativa va de una, una revista en la que tenemos cuatro o cinco escritores uh -huh. que nos van a establecer las últimas historias que van a, a, a publicar antes de, que la, antes de que esta revista desaparezca. desaparezca. Entonces, la primera es Owen Wilson, principal trabajador también con, con, con Wes, Wes Anderson. Anderson. No es la primera vez y no va a ser la última, eso esperamos. Oh, ojalá que no. Que, que sale y, y, y es una historia muy breve, es una historia muy 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 simple, pero creo que funciona
1: bastante bien es el equivalente como a un noticiero diario, ¿no? O sea, ¿qué sucede en tu pueblo? ¿Qué sucede en tu alrededor? ¿Alguna nota amarilla por ahí, quizá, de, de violencia? Que de hecho aparece, ¿no? Un
0: cadáver flotando por, por el río de Enui quién sabe qué, Blas. Justamente. Pero a mí me parece que es una forma perfecta de establecer la ciudad ficticia en la que, en la que se, está de, se está llevando a cabo la historia. Porque tenemos... Realmente no tenemos más información de, esa, de, de ese pueblo Más que esa pequeña primera historia Es correcto Y, y creo que es una manera excelsa que de, de, Y habla de un cineasta que sabe utilizar muy bien el lenguaje Para construirnos el pequeño mundo en el que nos encontramos Es correcto, sí O sea, genera te... la
1: cuestión con Wes Anderson es que te invita a un universo que es su cabeza Y te permite verlo indiscriminadamente
0: Sí, y es una, es una cabeza muy ordenada, muy casado con la forma, los que este, el Cibis va a entender esta broma porque va dirigida hacia él, pero, pero justamente es, 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 es eso, y es una historia muy breve, es una historia con cierto, cierto humor, nada seria, a, a, a simple vista, pero llena de subtexto que nos lleva a realmente analizar la simpleza de la vida... Que, que ahí es donde encontramos cierta riqueza, ¿no?
1: Es correcto. Es, es una historia tan completa. Me parece que incluso un episodio del podcast sería poco para esta película.
0: Sí. Pero tampoco vamos a, a extenderlo a Exactamente. Vos. También véala a usted que nos escucha y cuéntenos qué cuéntenos, piensa. Cuéntenos, claro, por supuesto. Pero después de esta historia, viene para mí la mejor de todas. Ok. Creo que es la mejor de todas que es, esta, es una narrativa... Y no sale Harrison Ford, o sea... Y no, y no sale Harrison Ford, no belleza. te... Belleza. No no, hay que no, hacer notar eso, o sea, creo que es una historia también contada que no necesita del gran talento de Harrison Ford para sobrevivir. Ay, es
1: tan buena porque no sale Harrison Ford.
0: No te confundas. <risa> ok, tienes un strike el día de hoy. Este... No, está interpretada por Vinicio del Thor. Sí. Gran actor español, famoso por haber salido en muchas películas eh, de Almodóvar. Es correcto. Eh, y esta, esta pequeña y breve historia narra la vida de un, de un pintor loco que se encuentra en la cárcel por asesinar a alguien de una manera violenta.
1: La cosa, la cuestión aquí un poco es que estos sketches, se podría decir de una manera muy burda, parte, o sea, cada elemento de esta, anta, de esta antología, tiene un cast que por sí solo podría ser una película entera. Sí. Porque de la mano de Benicio del Toro tenemos a Adrian Brody, a Tilda Swinton y a...
0: A ver, ¿usted es el francés?
1: No, no, te toca. ¿Qui no, quiere no, escucharte no. decir. Yo no
0: estudié francés. Lía Sidiu. Okay, Ok, ya lo escucharon. Tará. Así no se pronuncia.
1: Nah. Pero... ¿Cómo se pronuncia? A ver, enséñame. No, no,
0: ves. Siga, siga, siga. Siga no, no, no.
1: no. Que la gente nos mande. Sí, mándenos su corrección. Escríbanos. O sea, mi, mi, mi francés es muy limitado. Come on. Lo, lo escucharon al inicio de este podcast. Pero bueno, va de la mano de un cast muy bueno, de una historia que se desarrolla muy buena. Y ahí va. A, a mí no me parece que sea el mejor en mi opinión, no, no, no me parece el mejor, pero me pareció muy interesante que mientras yo lo veía formado esta teoría acerca de si este personaje de Adrian Brody, aquí llamado Julian Cadazo ¿Cadazio? Es, este, es una liga al personaje que también interpreta a Adrian Brody en El Gran Hotel Budapest. ¿Por qué? Está ligado con el arte. En el granos Hotel Budapest, toda la historia gira alrededor de Boy with Apple, que es una pintura. Claro. Que roban de la familia del personaje que interpreta en esa otra película. Y aquí él está en la cárcel. Y dentro de la cárcel se convierte en un dealer de arte para este artista atormentado, ¿no? Entonces, ¿pudiera ser que este es el origen del otro personaje? Que pensando en que también es un criminal, podría cambiarse el nombre a la otra historia. No lo sé. Es una teoría que a mí me gustaría mucho que fuera verdad. Si ustedes han visto hilos o saben o les parece cuerda cuéntenmelo, porque porque a mí sí me parece
0: que fue un elemento de referencia propia de Wes para Wes, muy, muy valioso. Y la verdad es una es una teoría muy interesante que podría hacer completamente sentido, porque si sí es un director le, que le encanta autorreferenciarse. Uh -huh. Y es el mismo actor, está muy relacionado. Entonces, sí, cuéntenos qué piensan. Yo, la verdad, te la, la compro. Y creo que sería muy interesante la forma de tratar de entender que tal vez hay un universo de las películas de Wes Anderson. Y todas que son... Es...
1: Como eh, contemporáneas en algún son punto. contemporáneas,
0: justamente. Y, y ok, es... es, es, es Además, Aidan Brody es un actorazo. Por supuesto. Vamos, sí. es un señor actor. Y todas las personas que salen en pantalla son unos be unas bestias actuando. Es correcto. Eh, Tilda Swinton lo hace... Brillante. No, brillante. es. Chefskis. No, es, es... Señora, si quiere usted venir a cine con Piquete, por favor... tiene. Ah, por supuesto. Asiento, está bienvenidísima. Eh, etiquétala también para que nos mande... Nos, no, para que de, decida venir a platicar con nosotros. Claro que sí. Pero... La, la, el, el punto clave de, de esta pequeña historia creo que es... Y lo que me parece una genialidad... Es la rebeldía del artista... Que logra vencer al sistema. Y cómo lo hace... A él lo contratan dentro de la cárcel y empieza a vender sus cuadros, que son unas artes conceptuales, estas, estas figuras muy oníricas. Pero eh, llega el punto en el que tiene que mostrar su obra maestra, su obra más grande, y la hace un mural. Un mural in situ Que quien quisiera comprarla, no podría. No puede. O tendría que comprar la prisión, la prisión en la que se encuentra. Creo que es una forma y una crítica sustancial a la manera en la que se lleva incluso el sistema penitenciario de manera global. Y una manera en la que el arte sigue siendo esa rebeldía que tiene que entrar y la flama que tiene que estar en, en el arte. Y creo que funciona perfecto. Yo cuando la vi, yo cuando la vi cuando yo cuando la vi en, en, en pantalla me encantó, y creo que funciona. Genial, pero bueno, llega el momento de que tenemos que hacer nuestro, re nuestro refresh de la bebida, esperemos que ustedes también estén degustándola con nosotros, así que volvemos en un rato, Gris.
1: Claro que sí, volvemos en un momento. Volvemos
0: después de esta pausa.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Estamos en nuestra segunda parte. Y pues, como siempre, ¿con qué empecemos la segunda parte, Oscar? Con el trago. Con el trago de esta semana. El trago de esta semana se llama French 75. Y en Ula, este caso na. sí tenemos un origen. Ok, origen. ¿cuál es? Chris? El origen es francés. Es en 1915 en el bar New York, en Francia. Que en París, de hecho. Oh, que okay. eventualmente se convertiría en Harry's New York Bar. Y eh, se dice que esta bebida se llamó así porque es pues un poco pesada, tiene, tiene bastante alcohol y pensaban que te noqueaba de la misma manera que un cañón francés de 75 milímetros. Ok. Hoy nomás se las dejo, recuerden tomar con medida y pues para que ustedes también lo puedan preparar si es que no han visto nuestras historias en Instagram o simplemente tienen ganas de aprender un trago nuevo, ahí les va la receta
0: usted avientela Va.
1: Van a necesitar hielo, una onza de ginebra, una onza de jugo de limón amarillo de preferencia. Si no se puede, pueden utilizar otro o jugo de naranja incluso. Ok. Una media onza de almíbar y llenar la copa con champaña. Que en este caso nosotros usamos un vino espumoso brut.
0: Delicioso.
1: Eh, y van a eh, hacer su decoración con un poco de cáscara de limón rayada doblada y listo para la copa. Para preparar lo único que van a hacer es aventar la onza de ginebra, la media onza de jugo de limón y la media onza de eh, jarabe simple al shaker. Van a ponerle el hielo, van a agitar por 30 segundos, van a vaciarlo en una copa de flauta con eh, su colador directo del, del shaker. Van a llenar la copa casi al, a la parte de hasta arriba con champaña o con el vino espumoso de su elección, preferentemente que sea seco y está listo para servirse. Por último, agregan la pequeña ralladora de limón y
0: perfecto. Entonces, ¿qué opinas tú de este trago, Oscar? ¿Tú ya lo probaste? Yo lo dije al inicio del podcast. Creo que está en el top 5 de los tragos que hemos probado en este, en este podcast, en este programa. Y la verdad es que todos son muy buenos. No ha habido ninguno que me haya disgustado, pero este sí está, está ahí arriba. La verdad es delicioso, es fresco, cítrico y, y es, es demasiado rico. Está muy, muy, muy bueno. Entonces, ya escucharon a nuestro maestro de bebidas... Ya saben cómo prepararlo, como bien dijo Chris, por favor beban con precaución y sobre todo si toman no manejen. Claro que sí. Y bueno, volvemos a la película.
1: Bueno, pues volvemos a la película. Terminamos un poco con esta crónica que se contaba acerca del artista interpretado por Benicio del Toro y con Tilda Swinton. Y pues ahora comenzamos con la siguiente historia, que es esta historia de la revolución de los chicos que querían dormir en el dormitorio de chicas, en la que aparecen Francis
0: McDermott, y nuestro gran OG de este programa, Timote Timote Chalamé. ¡Qué gran historia! O sea,
1: sigo sin decir que es mi favorita, pero es una muy buena historia porque nos hace reflexionar un poco de este tipo de revoluciones que en su momento podemos ver banales, claro. que parecieran no tener mucho sentido, pero que curiosamente es tan relevante que una de las escritoras, interpretada por Frances McDermott, se... Eh, involucra de manera personal perdiendo esta profesionalidad eh, de reportera con uno de los personajes que es Timotec Chalamet. Claro. Y curiosamente está padre, ¿no? Nos, nos hace reflexionar un poco de cómo nos ven estas generaciones más grandes, hacer revoluciones que no tienen tanto sentido, estos jóvenes que quieren cambiar el mundo con una jugada de ajedrez, ¿no? Eso
0: lo banqué este... toda la vida. Yo soy aficionadísimo al ajedrez y esa, esa secuencia me encantó.
1: Por supuesto, y, y que al final pues tiene un sentido muy valioso en que quizá algo que pudiera haber tenido un origen banal, que va cambiando de, 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 de lucha y que va cambiando de contexto, toca a una escritora importante que está en, en la crónica francesa y trasciende,
0: ¿no? Y es justo eso, creo que lo pusiste en palabras muy, 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 muy bonitas, porque justo creo que, y lo hablábamos con Cibis en, en, en nuestro Refresh, Creo que el punto es esa rebeldía juvenil, adolescente que suele surgir en lo que nosotros consideramos banalidades porque puede verse de esa forma, pero en ese momento, en esa época, en ese contexto de tus 15, 16, 17 años, pues es el mundo para ti, ¿no? Y tratas de luchar por todo lo que piensas que es lo correcto de una manera que puede ser absurda. Y es muy probable que no consigas que no consigas lo que, lo que quieres. Y eso fue un punto que mencionó aquí nuestro control guy, el civis, que el punto es, es darte cuenta que tal vez no conseguiste lo que quieres, pero conseguiste algo. Es correcto. Y es algo que la juventud en ese momento no te, te impide verlo, pero la adultez y la madurez creo que ahí es donde se encuentra como esta riqueza de estas manifestaciones y es el interés de esta escritora por esta, por esta noble, bueno, noble entre comillas, causa.
1: Sí, sí, sí. O sea, tiene un... Tiene un sentimiento de aire como muy esperanzador, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues se vuelve una historia así como de alguna manera también entrañable porque tiene esta interacción entre un adulto que ya ha tenido su vida, que ya ha reportado muchos sucesos, y esta nueva interacción con un joven que empieza a encontrar ideales, que empieza a, a encontrar maneras de luchar, formas de luchar... Y que termina por ser, pues sí, relevante, ¿no? a final de cuentas, siendo esta la última nota de un periódico que va a desaparecer, que tiene este sentimiento así de lo que nos robó la juventud, ¿no? O sea, más bien lo que nos robó la edad. Esta cierta inocencia por luchar por algo por algo así.
0: Claro, injusto, como bien lo pones, o sea, la, la manifestación surge porque quieres dormir en el mismo dormitorio de las chicas, ¿no? Creo que es un punto súper chistoso, o sea... Y, y la forma en la que se representa esta inocencia creo que el punto, la, la palabra clave de, este, de esta historia es la inocencia la inocencia con la que se presenta la inocencia de las actuaciones que creo que lo hemos hablado en otro tipo de películas eh, en, en este tipo de películas que, que tenemos al Timoté que siempre hace como el mismo papel y creo que esta vez lo hizo también muy bien creo que empieza a crecer, creo que es un papel interesante y muy bien llevado por parte de este joven actor.
1: Es correcto. Y pues de ahí seguimos a la siguiente historia. Que inicia y nos habla de toda una crónica. Narrada por el personaje que, que, que hace la columna de comida. Que por sí solo es un personaje muy
0: interesante. no Interpretado por Jeffrey Wright. Jeffrey Wright que para quien no lo conozca. Y tiene una interpretación hermosa de un personaje. En la serie de HBO que ya terminó de Westworld. Ok, ok. Ahí hay un, un plug. Y esta historia, aquí sí entra
1: mi historia favorita. ¿Por qué? Eh, para quien no lo sepa, yo también soy muy aficionado de la comida. De hecho, eh, plugin, shameless, shameless plugin. Tengo una cuenta de Instagram que se llama eh, Eat Me bakery en donde pueden comprar cosas que yo haga. Por favor. <ríe> de repostería.
0: En... La verdad, no se van a arrepentir. Son de los mejores pasteles que he probado en mi vida.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y, pues, eh, este, este personaje de Nescafie, interpretado por Steve Park, ¿no? Eh, me parece... guau wow, O sea, me parece muy linda toda la historia dentro de todo lo que sucede en esta crónica que se narra. Tenemos una secuencia animada muy, muy bonita. La verdad me pareció brillante. Porque también es algo que Wes Anderson no normalmente hace. ¿no? Siempre, siempre se ve en stop motion. Sí, justo. Pero verlo animado... En 2D es... Y, en, y así con sus ojos, su visión de cómo es una animación brillante. A mí me gustó muchísimo. Lo más rescatable de esta de esta parte de la crónica francesa es el último diálogo
0: que tiene el chef Nescafé No, es... Justo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una joya de narrativa, es una joya de escritura, es una joya de crear un personaje que no tiene un solo diálogo, tiene muy pocos diálogos hasta ese momento.
1: Y es brillante. Después de comer comida eh, eh, preparada con cianuro para matar a las personas que habían raptado al hijo de el comisier, interpretado por Matthew Amelric, eh, lo, lo entrevista a este personaje de Jeffrey Wright, que se llama Roebook Wright. Y él. Y, y el, 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 el chef Nescafié le dice. Por toda mi vida he conocido muchos sabores. Y el momento en el que probé el cianuro, probé un sabor nuevo, que a mi edad es algo que no te imaginas que te pueda suceder. Es... Yo, o sea, yo sí derramé lágrimas. O sea, sí, sí derramé una lagremita ahí. Porque dije, claro, o sea. Hay momentos en los que conocemos los sabores familiares, ubicamos qué es lo que sucede en, en, en nuestro paladar, pero un sabor nuevo, un sabor completamente nuevo, que no es una combinación de otros o que no es como una iteración nueva de alguno que conozcamos, pues no es tan común, ¿no? Entonces, a mí siendo un fanático tal de la comida, creo que se refleja también en los tragos que les invito a preparar y de los que les comparto las, las recetas... Siempre es buscar llevar un poco al límite el paladar. Un poco encontrar nuevos sabores, encontrar nuevas combinaciones. Y este diálogo es, es precioso.
0: No, y, y estoy totalmente de acuerdo, pero además de que queda perfectamente con la construcción de este, de este chef, creo que funciona muy bien también como una metáfora, tal vez, slash analogía de, de la vida, de las nuevas experiencias, ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando somos más jóvenes, que también está relacionado con la historia del Timotec, lo que hablábamos, cuando somos más jóvenes, todo es nuevo. O las cosas que empiezan a, 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 a pasarnos en nuestra vida son nuevas. Entonces, tenemos esta, esta vida, esta energía de tratar de conocer. Pero mientras vamos creciendo, y también dadas las circunstancias, pues dejamos de aprender y dejamos de experimentar y nos empieza a consumir más como la rutina. Entonces, el encontrar estas nuevas experiencias, este nuevo sabor, creo que es más difícil. A pesar de que podría ser sencillo si encontráramos otra forma de vivir como más libre, pero y me parece genial. No, yo, siendo, siendo sincero, no fui tan fan de esta última historia. Okay. Pero creo que el final, creo que ese diálogo... Es que es... cierra toda la historia. O sea, cierra. le da sentido a toda la historia. Y
1: algo muy importante que decías acerca de las experiencias y estas nuevas experiencias. Encontrar el gusto, la, la, como este, esta nueva visión, esta nueva perspectiva en la adversidad. ¿No? O sea, todo este momento tan tenso sobre un eh, sobre que raptaron a un niño y es el hijo del comisario y se hace toda una operación y tienen que ver la comida y tienen que ver los, este, los villanos y todo esto. Dentro de ello, este personaje encuentra lucidez, ¿no? O sea, dentro de una situación tan estresante encuentra lucidez que a mí me parece brillante, increíble. A mí esa escena y esa historia
0: en particular me llegó mucho. Sí, y quiero nada más resaltar rápidamente... Eh, una última parte de esta última narrativa. Que es el personaje interpretado por Saoirse Ronan.
1: Que es, es correcto. Que
0: es secuaz de estos secuestradores. Y lo que me encanta es que es un. Es un personaje que realmente tiene. No creo que no, no llega a los cinco minutos en pantalla. No, y algo muy bonito que hace Wes
1: es incluir eh, características propias físicas de la actriz. Sí. Alguien. ¿No? O sea, dentro de la narrativa te hablan de sus ojos de un color
0: particular, de una belleza particular. Sí, y, y, y sobre todo, mostrarte un personaje que si bien está haciendo algo malo, es bueno. Uh -huh. Es dulce con el niño secuestrado y te da a entender más, más o menos la forma en la que son las circunstancias las que lo, la llevaron a, a realizar ese tipo de actos. Y no, no la maldad como intrínseca que uno puede tener, ¿no? Y, bueno, desafortunadamente, spoiler, fallece, pero junto con el resto de, lo, de los secuestradores, como... Y creo que son esos pequeñitos detalles, como, como lo dijiste, Chris empiezan a, a realmente construir el mundo de las películas de este director, que al, al construir el mundo, bueno, más bien, ¿qué forma más perfecta puedes tener para construir un mundo que construir a las personas que en él, que en él viven, no? Claro, claro. Entonces creo que ese es uno de los principales aciertos de, de Wes Anderson, no solo en esta película, en todas las películas. Insisto, si en la audiencia no lo han visto, por favor, vean Isla de Perros, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox. Oh, Bellísima eh, película. The Royal Bounce, o sea. Hotel Budapest. Hotel Budapest, The Aquarius Life of Steve Cissou. O sea, tiene no, no son tantas, pero creo que con las las películas que ha hecho en su, en su corta. Su corta edad, creo que nos ha mostrado...
1: Nos ha brindado un universo que por sí solo nos, nos incluye y nos hace también sacarlo de, de contexto, que ah. más adelante me gustaría hablar de eso. Pero ahorita retomando un poco lo que mencionaba sobre este personaje tan dulce y tan lindo, me gustaría que pasáramos a las dulces palabras arrastradas. ¿Es momento? Fue un segway un poco forzado, pero creo que salió bien. Ya es momento, ya es, ya es momento. Ya es momento de las dulces palabras
0: forzadas. Con nuestro bellísimo Civis. Ok, ok, entonces esto es palabras arrastradas con Civis en los controles. Yeah. Uh. Yeah, 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 yeah. Yeah. Cine con piquete, segunda temporada. Estas es palabras arrastradas. 4 del edificio, uh, pintando en la prisión como Benicio, estudia mi obra hasta Tila Swinton, en Bicla por la City, parezco Owen Wilson, sabores nuevos que nunca he probado, en el ajedrez yo jamás he perdido, Hotel Budapest aún no lo he olvidado, pintando la pared para que no se la puedan llevar a ningún lado, cine con piquete West Anderson, Crónica francesa, varias historias son. Cine con piquete, Wes Anderson. Crónica francesa, varias historias son. Yeah, oh. Uh. Ey, fillas, fillas, huh, Ey, cine con piquete, segunda temporada, crisis suec, wow. ¿Qué pasa? Y eso fue palabras arrastradas con Civis en los controles. ¿Qué tal, Cristóbal? Es correcto. Uf, gran, 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 grandes barras. Siempre son grandes barras y claramente hay que darle el crédito al Bexet que se aventó este gran beat. Shout out correcto. al Bexet. Shout out al Bexet. Eh, ok, entonces después de esta, esta breve eh, eh, momento musical de nuestro podcast. Y con Re dos, este. ¿Qué? French 75 French 75, creo que pueden, pueden deducir por esta este olvido que realmente es una bebida muy potente entonces recomendamos si la van a probar, por favor hágalo en su casa es un muy 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 refrescante drink pero hay que darle pesado. con cuidado, sí, está pesado creo que sí, si tuviera micrófono podría podría, ¿Podría arrastrar otras cuantas palabras pero qué gran drink te aventaste, Gris. Nuestro gran maestro de bebidas. Cuando gustes, con todo gusto. Pero volviendo ya a la última parte de este, de este podcast para terminar esta gran película, me gustaría hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué no te gustó de, de la crónica francesa? Porque a diferencia de Dune, que, quien ya escuchó este pod, el podcast nuestro primer episodio de esta temporada. Y que, por cierto, shout out a
1: Camila, que nos escribió. Bueno, nos mandó una nota para decirnos que... No le gustó lo que dijimos tanto de Dune, que a ella sí le gustó la película. Shout out, Camila. Shout out, Camila. Gracias por ser sincera con tu opinión, pero estás mal. Fue una película apenas visible.
0: Claramente, pero en esta... <risa> no, no es cierto. Te queremos mucho, Cam. <risa> pero en esta nueva película que estamos discutiendo, que nos, al parecer nos gustó mucho a los dos, ¿qué podrías decir que fue algo que no, no te pareció?
1: Híjole, la verdad es que yo no le veo cosas criticables. Creo que, a mi parecer, no hubo nada que no me gustara. ¿Tú tú qué tal? Yo creo...
0: Yo tengo un punto. Y creo que es el hecho de que... No apareció Harrison Ford. Uno. Eso es obvio. Pero eso creo que se toma, se toma de base en todas las películas que nos salen Harrison Ford. Oh. Harrison, eres un dios. Pero no. Creo que es el asunto de jugar también mucho con el cast para generar hype. Y creo que eso es un error. Por ejemplo, el... El papel, muchos de los papeles de los trabajadores de la crónica francesa, la revista, uh -huh. incluyendo, es que se me acaba de ir, culpo completamente a la bebida de este podcast, el hecho... Sorry, not sorry. Esta actriz, hablamos de ella, gran actriz, Hans tale El Hombre Invisible. Oh, oh, oh my God. Este... No puede ser, creo que estamos quedando muy poco profesionales
1: Ah, es el papel de Peggy en Mad Men. Es el papel de Peggy Elizabeth Moss.
0: Elizabeth Moss. Damn. Iba a decir Elizabeth Taylor, claramente. no era. <ríe> sí, Ok, no. Este, no, pero el papel de Elizabeth Moss te lo venden. Y me acuerdo cuando presentaron el, el, el cast, fue como de, güey, viene Elizabeth Moss. Elizabeth Moss creo que debe tener una participación de un minuto 30 segundos en esta película. Sí, son como dos minutos en total. Y es absurdo, ¿no? no es, creo que es una forma de explotar la fama de los actores más allá de construir porque creo que si hubieras puesto ahí una actriz que no es tan consolidada como Elizabeth Moss podrías incluso haber alzado una nueva carrera pero creo que es parte como también de ensalzarse al propio director de decir, ¿sabes qué? puedo tener Elizabeth Moss en un papel de dos minutos pero...
1: y, tiene, y, y, y
0: tienes, y tienes y es que si fuera uno, no da, uno nada más creo que no hubiera sido problema pero también tienes a un tienes a Christoph Waltz en la historia de... Assures a que, que salen tres minutos. Que, que pienso... Digo, tratando de encontrarle algo malo. Vaya, estamos en este punto. Es que,
1: o sea, sí entiendo sí entiendo tu disgusto. Pero al mismo tiempo me parece que... No es algo que demerite la película. O sea, no es algo que demerite la película. Punto. Que demerite a, a Wes Anderson. No. Quizá... quizá Pensándole mucho como en algo que a mí no me hubiera gustado. Y entonces regresaríamos al inicio de este podcast. La falta de, de diversidad. No, o sí, sea, es cierto. Creo que en ese sentido, pues sí es algo... Pero es algo propio que me disgusta de Wes.
0: No tanto de esta película. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que... Si bien es cierto, si sí le hace falta diversidad. Yo sí creo... Que puede llegar a ser un director insisto, estoy haciendo mi, mi tesis polémica al final del episodio de Cine con Piquete creo que es un director que ya es muy estrella y, y se sabe muy estrella entonces hay una hay una frase, no, esa no la voy a decir estamos en horario familiar pero Máscar, pero, gobiérnate no lo voy a decir, justamente me estoy gobernando
1: pero gobiérnate un poco más ok, me
0: gobernaré un poquito más pero creo que ese es el asunto y creo que es el único problema. Y como bien lo dices, puede que no sea un problema directo con la película, más bien con el lector. Creo que ese es el, el, el epítome de lo que ha hecho, que nos puede mostrar que es un cuate que, que se siente tan estrella y lo peor de todo es que lo es, que puede utilizar este tipo de talento solamente para distintos momentos para ensalzarse a sí mismo. Porque te lo si nada más me dije, bueno, si Elizabeth Moss no saliera en los créditos al principio, te diría que no habría peor pero Elizabeth Moss sale en el tráiler, Elizabeth, Elizabeth Moss sale en, en, en la campaña publicitaria y sale dos minutos. Entonces también es, es una forma de rodearse de superestrellas que se mueren por trabajar contigo porque eres un gran director y haces muy buenas películas, pero creo que es algo que puede fallar y creo que, y ya para, para terminar todo este, este shade que estoy tirándole a, a, al director tejano, creo que es un director que no impulsa nuevas estrellas. Me parece, sí. me, me parece? Porque a, pa a mí me parece que, por
1: ejemplo, le dio una carrera a Saoirse.
0: ¿Con qué? Con el Gran Hotel Budapest. Pero ella ya había salido en una película con Peter Jackson.
1: Sí, pero de una película... Y, 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 no tienen el micrófono, ahí si ustedes no lo pueden ver, pero él está alzando los hombros porque estamos en las mismas. No, estoy igual. Cool pero, Peter
0: Jackson. Pero Saoirse Ronan ya había tenido cuatro películas que habían... Bueno, bueno en Hollywood. Bueno, no vamos a meternos en ese, en ese porno. No, 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 pero es, 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 es el asunto. O sea, Wes Anderson no da carreras. Y creo que eso es un asunto que los grandes directores, a lo largo de la historia, se arriesgan. Y creo que es un riesgo. También es como construir a un actor. Va a sonar muy egocéntrico desde un punto de vista, pero creo que los grandes directores lo hacen. Y es algo que Wes Anderson realmente no ha hecho. Todos los actores que el, el cuate ha agarrado... Salvo, ponle tú, el, el actor del Bull, del Bill Boy de, de Gran Hotel Budapest. El resto son actores consagrados. Y creo que le hace falta ese riesgo. Okay, Consideraría es... que le hace falta ese riesgo de poder aventarse una película con un actor que no sea tan consagrado y que no tenga tanta experiencia. Para ver realmente si es un gran director. Okay, okay. Esa creo que es la crítica que yo le puedo hacer. No a esta película. A Wes. A Wes Anderson. Ok, muy bien.
1: Y bueno, pues ya con estas críticas a mí me gustaría preguntarte... Nuestra queridísima y gustada sección de... Esta es una película de pulgar arriba, pulgar en medio, pulgar abajo. Es una película de pulgar arriba. Es una película de pulgar arriba, ¿estamos de acuerdo? Estamos, Estamos de muy acuerdo. de acuerdo. Y pues con ello, este... Me parece que cubrimos bien la película. Me parece que el que el trago fue muy ad hoc también. Claro. De alguna manera, este... Pues un poco hechizante el trago como en la misma película, ¿no? Que te invita un poco a este, a este mundo que excede de tal... Volviendo quizá no tanto a la película sino al director, lo platicábamos en uno de los breaks que tuvimos para Refill. Wes Anderson es uno de estos directores que invita a que las personas produzcan las cosas que él no haría como merch. Sí. ¿no? Y que genera este universo que queda en mano de los fans y de la audiencia sacar de la pantalla, que nos inunda, ¿no? Entonces yo creo que esta película no es la excepción, no me sorprendería en algún momento ver alguna impresión física del, 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 este, del, de French, del Dispatch. French Dispatch. Y un dato muy interesante que nos dio el civis es de este artista, no recuerdo el nombre, mi nombre es Jarvis Cocker. grítalo, mi nombre es
0: Jarvis Cocker,
1: Jarvis Cocker. Jarvis Cocker. Jarvis Cocker que sale como Tip Top en el, en el en una de las crónicas donde sale Timothée Chalamet. El tipo. Y que hizo un, un, un disco con canciones en francés, con la portada que sale como la imagen de Tip Top, ¿no? O sea, tenemos estos elementos que salen de la película como tal, claro. y que nos invaden ahora y nos invitan a ser parte de un universo que Wes Anderson construyó. Y que queda en nosotros como, como audiencia acoplarla a nuestra vida cotidiana. Justo. Entonces, eh, dicho eso, pues me parece una gran película. Y me parecería adecuado que nos digas cuál es la siguiente película de la próxima
0: semana. Es una película igualmente complicada. Es una película seria, es una película profunda. Y es Spencer de Pablo Larraín, director chileno. Y platicaremos la próxima semana de esta Navidad, retratada por un, un director latinoamericano, de la contando la historia de la princesa Diana. Y la historia ficticia. Ficticia, sí, súper ficticia, basada en hechos, tratando de encontrar como ciertos hechos reales. Pero bueno, platicaremos de ella la próxima semana, gran película, los, los animamos a verla antes del, del, del podcast para que puedan... Para que puedan escuchar
1: este podcast spoiler free. Exactamente. Y pues bueno, dicho eso, eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cine con Piquete. Yo like soy Cristóbal sí. Becerril.
0: Yo soy Oscar Sueck,
1: Sí, en los controles. Y esto fue Cine, Cine con, con Piquete. Piquete.